0: Imagina você estar naquele momento de lazer, numa pescaria em alto mar, quando de repente encontra uma mala flutuando. E quando abre ela, encontra um par de pernas. Foi isso que aconteceu em 5 de maio de 2004 com um pescador na baía de Chisapique, em Virginia Beach, nos Estados Unidos. Ele descobriu a primeira mala, que continha um par de pernas decepadas dentro de dois sacos de lixo preto. Ele prontamente levou até a polícia, que tentou encontrar alguma informação de quem seriam aqueles restos mortais. Mas, até o momento, não havia nenhuma ideia. Depois, uma segunda mala foi encontrada em 11 de maio, e essa continha uma cabeça e um torso de um homem envolto em um lençol. E em 16 de maio, uma terceira mala foi encontrada, contendo as coxas e a pelvis de um homem. As três malas eram idênticas, da mesma marca e modelo. E, de acordo com a autópsia, a vítima foi morta a tiros com uma arma calibre 38. Depois, seus restos mortais foram desmembrados e colocados na mala. Embora os detetives tenham sido capazes de determinar a causa da morte, eles não conseguiram identificar a vítima. E tudo que a polícia podia fazer era um retrato falado então divulgar na mídia. E isso foi feito. E em poucos dias depois uma ligação recebida. Alguns amigos informaram que aquele esboço era muito parecido com um amigo, o Bill McGuire, que até aquele momento estava desaparecido, há mais ou menos um mês. O John e a Susan Rice eram grandes amigos do Bill e viram diversas vezes a notícia na TV sobre essas malas encontradas, mas quando finalmente eles viram o um retrato falado, a Susan ficou em choque. Foi no dia 21 de maio, ela entrou em contato com o departamento de polícia de Virginia Beach e confirmou que a vítima provavelmente era o Bill Maguire, então as digitais também foram comparadas e tiveram compatibilidade. Mas quem que era Bill, né? E como que os seus restos mortais foram parar dentro de uma mala a 400 quilômetros de casa? Vocês estão curiosos com esse caso? Esse caso é bem bacana, bem interessante, então fica comigo que eu vou te contar tudo sobre ele E você que está do lado de lá, bem-vindo ao Drink com Crime Eu sou a sua roxa, a Carla Moraes, e esse é um canal que a gente fala de crimes reais Sempre acompanhados de bons drinks Eu já tô aqui com o meu drink prontinha para contar esse caso Cheio aí de detalhes super interessantes, é um caso resolvido E vocês vão gostar Bom, o Bill McGuire era um cara de 39 anos, casado com a Melanie, de 31. Eles eram casados há 5 anos e moravam em Nova Jersey. Ele trabalhava com programação de computadores e ela como enfermeira numa clínica de fertilidade. E o casal parecia ter tudo. Carreiras de sucesso, dois filhos pequenos e uma casa recém comprada de 500 mil dólares. Mas depois que os pescadores descobriram várias malas cheias de restos mortais de Bill, isso foi poucos dias depois que o casal comprou sua nova casa do sonho. Então, a polícia começou a fazer algumas perguntas sobre esse casamento perfeito do casal. E onde estaria a Melanie e os seus filhos? E quem queria o Bill morto? Bom, para entender um pouco mais esse caso, vou contextualizar os últimos dias de vida de Bill. O Bill era um frequentador assíduo de cassinos em Atlantic City. Na verdade, uma das maiores razões da briga entre o casal era o fato do Bill ser viciado em Blackjack. E ele estava ali se sentindo particularmente muito sortudo naquele ano, ali numa sequência de vitórias. Aquele ano também tinha sido muito bom para o Bill, também na jocatina, mas também no trabalho. E naquele momento ele tinha ali dinheiro suficiente para dar entrada na casa dos sonhos, na casa de meio milhão de dólares. Então, no dia 28 de abril, o casal finalmente assinou a papelada da compra do imóvel e planejavam se mudar para aquela casa nova dentro de um mês. Mas, 48 horas depois dessa compra dos sonhos, as coisas mudaram drasticamente. A Melanie estava num tribunal de família solicitando uma ordem de restrição contra o marido. Ela alegou que eles haviam se envolvido numa briga muito feia na noite anterior, e que essa briga tinha se tornado muito violenta. De acordo com a Melanie, depois dessa briga, que seria sobre a compra dessa casa nova, ele também acusava a Melanie de ser uma mãe assim desatenta com os filhos, o Bill teria dado um tapa na cara dela e também tentou agredi-la, enfiando uma toalha na sua boca. Ela então fugiu para um banheiro da casa, se trancou, ficou ali em segurança... E a Melanie diz que do outro lado da porta, ela conseguia ouvir o Bill vasculhando o apartamento, arrumando as coisas, como que estivesse em fuga. A Melanie diz que então ouviu ele sair, e de acordo com a esposa, ela foi lá no tribunal dizendo que naquele momento Bill teria abandonado a mulher e filhos para trás, e que ela não sabia mais dele. Bom, a Melanie dizia depois saber onde o Bill estava, que provavelmente, como sempre, estaria nos cassinos de Atlantic City e que depois de esfriar a cabeça, ele voltaria para casa como sempre, mas depois daquela briga, ele não teria dado mais nenhum sinal de vida. Então isso foi no início de abril daquele ano, de 2004. A Melanie também não parecia muito chateada, que o seu marido tinha abandonado ela, os filhos, também não parecia muito preocupada com o paradeiro dele, mas os amigos do Bill, por outro lado, estavam muito preocupados. Tanto que a sua amiga Susan ligou para Bill, deixou uma mensagem na caixa postal dizendo assim, olha Bill, se você tiver com tipo de problema, liga para gente. Mas o Bill nunca ligou de volta para a E a Susan foi a mesma pessoa que reconheceu o retrato falado e o seu corpo. Então ela era uma grande amiga dele, né? Bom... Vamos falar da Melanie, da esposa, né? Ela se formou como a primeira da classe em psicologia. Em 94, ela começou a frequentar a escola de enfermagem e trabalhava meio período como garçonete para pagar também os seus estudos. E foi nesse restaurante, quando ela trabalhava como garçonete, que ela conheceu Bill McGuire. Ele também tinha voltado para a escola, para a faculdade naquele ano, para estudar informática, depois de servir oito anos na marinha. E a atração entre os dois foi mútua, foi instantânea embora o Bill fosse um homem casado. Mas, poucos meses depois de conhecer a Melanie, ele resolveu se separar, teve o um divórcio, e então o casal começou a namorar oficialmente. Em 91, os dois se casaram e formaram a própria família. E foi tudo muito rápido ali, menos de um ano depois de se casarem, eles já tiveram o primeiro filho, logo seguido o segundo, e a família, então, precisava de uma casa maior para acomodar quatro pessoas. Bom, embora a carreira dos dois estivesse prosperando, o Bill queria ali uma fonte extra de dinheiro. E aí, ele se voltou para os jogos de azar, que de acordo com a Melanie, foi o que fez o desandar ali o relacionamento entre os dois. Mas um mês depois do Bill supostamente ter feito as malas e saído de casa, a polícia da Virgínia foi até Nova Jersey e informou então para Melanie da morte do Bill. Os policiais disseram que ela parecia abalada, mas, no entanto, não haviam lágrimas. Ela alegou que não tinha visto nem ouvido falar do marido há mais de três semanas e que ela já havia, inclusive, entrado com pedido de divórcio e se mudado para um apartamento e colocou a casa dos sonhos à venda. A Melanie também colocou todas as roupas dele em sacos de lixo e disse que iria dar um fim nelas. Bom, quando a polícia terminou de entrevistar a esposa, ela levou os detetives para revistar a casa da família, e chegando lá, a casa havia sido totalmente esvaziada para venda, repintada, e eles também procuraram, mas não acharam nada de interessante na casa. E quando eles perguntaram para a Melanie, onde ela achava que o marido poderia ter ido, é, ela falou, eu acho que ele estava em Atlantic City, disse quase que imediatamente, porque ele tinha um problema com jogos de azar e tudo mais. Então, os detetives foram até Atlantic City para tentar encontrar alguma outra pista possível, né? E rapidamente encontraram o carro do Bill. O interior do carro parece impecável, mas no porta-luvas encontraram um frasco de hidrato de cloral, que é um sedativo muito poderoso. E adivinha só? A farmácia que manipulou o remédio era perto da casa de Bill e foi prescrita a um paciente do consultório médico onde Melanie trabalhava. Os detetives, então, contataram um médico que prescreveu o sedativo, mas ele negou ter escrito aquela receita, disse que provavelmente era uma assinatura falsificada. Mas, em seguida, os investigadores verificaram uma outra questão. Registros telefônicos de chamadas entre esse médico e a Melanie. E perceberam que a Melanie ligava para ele frequentemente, tarde da noite, nos finais de semana. Então, daqui a pouco vocês já vão saber um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos voltar às brigas do casal, do Bill e da Melanie. Aquela não tinha sido a primeira briga deles. A Melanie já tinha saído de casa algumas vezes. E uma vez ela disse que o Bill ameaçou ela de morte e ela resolveu sair de casa... E quando isso acontecia, ela quase sempre se hospedava na casa do seu patrão, que era o dono da clínica de fertilização, o doutor Brad Miller. E adivinha só? Descobriram que eles estavam tendo um caso há três anos. E a assinatura na receita do remédio do sedativo era dele. Ou pelo menos uma falsificação da assinatura dele. Bom... Investigando mais o caso, eles descobriram que ele era amante da Melanie de algum tempo, mas ele também queria que ela ficasse com ele. Ele queria que o relacionamento evoluísse ali, que ela pedisse divórcio do Bill, queria dar um passo ali a mais no relacionamento. Então, você já deve estar pensando como que o Bill foi parar desmembrado em três malas. né? Mas eu vou deixar só umas ideias aqui que já temos aí vários personagens dessa história, né? Temos o Bill, temos a esposa Melanie, temos o amante da Melanie, Dr. Brett. Como eu falei, a polícia descobriu que eles estavam tendo ali um caso extraconjugal de longa data, a Melanie e o Dr. Brett, seu patrão. Bom, apesar de o médico admitir o caso, né, os investigadores o rejeitaram como um suspeito no primeiro momento do assassinato, eles também não encontraram evidências que o ligassem até a morte mas no entanto eles foram ali capazes de estabelecer um motivo da Melanie então prenderam ela em conexão com o assassinato isso foi em 2 de junho de 2005 Bom, o julgamento só começou em 5 de março de 2007, lembrando que o corpo dele foi encontrado em 2004 né? é quase três anos depois que ela entrou com uma ordem de restrição, que ela pediu divórcio que ele desapareceu e a defesa da Melanie começou a pintar o Bill ali como um viciado em jogos de azar, que provavelmente tinha ligações com a máfia. E os advogados também se concentraram no fato que não tinha ali nenhuma evidência na cena do crime. né? Não, não acharam nada no, na casa, nem no apartamento. Mas a promotoria alegou que a Melanie era totalmente responsável pelo assassinato. E aí uma promotora chamada Patrícia Precioso ela argumentou que todas as evidências apontavam para Melanie, incluindo o fato dela ter ido lá ao tribunal de família, solicitar uma ordem de restrição contra ele, dois dias após o desaparecimento. Ela disse assim, ó. A promotora disse assim, A verdadeira razão para ela estar no tribunal de família, como as evidências mostram, não era obter uma ordem de restrição. O verdadeiro motivo era criar uma defesa. E detalhe, quando o Bill sumiu, ela nunca fez um boletim de ocorrência informando o desaparecimento do marido, mas ela diz que quem recomendou isso foi o advogado que estava tratando do divórcio deles, que disse para ela não reportar o desaparecimento. É, eu acho que isso até faria sentido num caso de abandono de lar ou algo assim, como uma forma de barganha ali no divórcio, imagino eu, mas eu não sou advogado, mas eu sei que muitos ouvintes são, então eu imagino que seja por isso que o advogado teria ah, instruído a agir dessa forma. Bom, a gente está falando aqui alguns fatos relacionados à vida pessoal do casal, os problemas matrimoniais e também os relacionamentos extraconjugais, no caso da Melanie. Mas a gente está falando de um crime, né? E para provar um crime a gente tem que ter provas. E começaram a aparecer algumas provas incriminando a Melanie. Bom, primeiro a gente tem que pensar na arma do crime. E haviam dois tiros no corpo do Bill. E apenas três dias antes dele desaparecer, quem comprou um revólver calibre .38 do mesmo tipo de arma que matou o Bill? Ela mesmo, a Melanie. E também tinha um lençol envolvendo o corpo do Bill, na verdade a cabeça dele, cabeça decepada, e a perícia forense conseguiu rastrear esse cobertor de volta ao fornecedor que vendia esses lençóis para instalações médicas de Nova Jersey. Inclusive, as marcas dos lençóis do consultório que a Mellon trabalhava era daquela mesma marca. Mas em seguida, a defesa conseguiu apresentar uma evidência ainda mais direta ligando a Melanie ao assassinato: os sacos de lixo. Uma testemunha, que também era uma especialista, conseguiu fazer testes ali nos sacos de lixo que estavam no corpo do Bill e aqueles sacos que a Melanie tinha colocado as roupas do marido para a doação. E ele concluiu que uma linha de tingimento que tem em um e no outro. Eram exatamente iguais, então era como se fosse uma impressão digital ali da extrusão da máquina que fabricava. Então, de acordo com ele, eram os mesmos tipos de saco de lixo, na verdade, da mesma, do mesmo lote, né? E ainda haviam outras evidências contra a Melanie: Pesquisas na internet sobre venenos fatais, leis sobre armas e assassinatos e muitas outras informações nos computadores que foram apreendidos na casa. E a acusação então dizia que a Melanie provavelmente drogou o marido, né? Talvez numa bebida, então atirou nele quando ele estava dormindo e depois o desmembrou. E ainda tinham mais evidências contra a Melanie. Tinha um registro de pedágio de 3 de maio mostrando que a Melanie dirigiu durante a noite em Delaware. E os promotores argumentaram que foi quando ela despejou as malas contendo o corpo do Bill próximo da Bahia de Tissapique. Mas a Melanie posteriormente refutou essa narrativa, dizendo que ela tinha ido para Delaware para comprar móveis, porque lá é um estado que não tinha imposto sobre as vendas, que era mais barato. Mas eu acho que a polícia não caiu nessa história. Bom, e tinham várias provas que apontavam para a Melanie. A gente já falou da ligação do medicamento com ela o fato dela ter dirigido até essa região onde o corpo foi encontrado, e a teoria mais provável é que elas foram jogadas, aquelas malas, de cima de uma ponte. Também tinha um lençol onde a cabeça estava enrolada, que tinha informações que ligavam até a clínica onde ela trabalhava. As malas que foram encontradas eram exatamente de um conjunto que as pessoas sabiam que eram dela. E eu acho que, na verdade, a Melanie achou que esse corpo nunca seria encontrado, né? que ficaria eternamente ali no fundo do mar, e por isso acho que ela deixou tantas provas para trás. E depois, investigando um pouco mais, eles encontraram inclusive o recibo de compra daquela arma, né? Com o nome dela, que foi encontrada alguns dias antes. Que era a mesma arma, do mesmo calibre, das duas balas que foram encontradas no corpo do Bill. E essa arma, misteriosamente, desapareceu. Até hoje não se sabe o paradeiro dela, mas se eu fosse apostar, eu diria que ela está no fundo da baía de Tizapic onde ela achou que o corpo também estaria. Mas as malas resolveram flutuar. Eu acho que talvez ela não pesquisou tão bem sobre como descartar um corpo. Talvez ela não seja tão crimiseira quanto a gente. <risos> Bom, sem falar que também existiam outras provas de que ela esteve em Delaware, que ela passou exatamente em cima daquela ponte, naquele horário, onde as malas provavelmente foram jogadas um dia antes. Ainda tem uma outra prova bem interessante, dessa vez até mesmo gravada por câmeras. Havia imagens da Melanie estacionando o carro do Bill, onde ele foi encontrado pela polícia. Olha que curiosidade. E a justificativa que ela deu foi ainda mais bizarra. Ela falou que um dia ela resolveu ir até Atlantic City, que fica a uma hora e meia de onde ela morava, e sem querer ela achou o carro do marido estacionado numa rua e resolveu tirar ele dali, com uma chave reserva que ela tinha, e colocar num outro lugar mais escondido para que ele não encontrasse. Mas ela provavelmente só inventou essa história para depois de ser confrontada com as provas e as imagens do circuito de segurança. Mas isso nos faz pensar uma coisa, que na verdade pode ter sido ela que levou o carro do Bill até Atlantic City. Mas se ela deixou o carro lá, quem foi que a trouxe de volta para casa? E ela explicou que ela foi até Atlantic City com o seu carro, achou o carro do Bill, mudou ele de lugar, depois pegou um táxi e voltou até a casa dela, que fica uma hora e meia de lá. Depois ela teria pegado um outro táxi no dia seguinte, até Atlantic City, pegou o carro dela e voltou para casa. Mas assim, mesmo se isso fosse verdade... Não seria nada muito inteligente, né? E também nenhuma empresa de táxi confirmou essa história. E é claro que é muito mais provável que talvez duas pessoas estavam envolvidas aí nessa função aí de levar o carro até Atlantic City. Que acho que pra ela achou que fosse um álibi, dizendo assim, ah, meu marido fugiu pra lá, então o carro dele tava lá, sabe? Mas ela deixou muitas outras pistas que foi ela que levou, e não ele por conta própria. Bom... Mas a gente tem que pensar uma coisa muito importante. O corpo do Bill estava em pedaços. Será que tem evidências que a Melanie fez isso? Será que ela fez isso sozinha? Então, essa resposta nós não temos. Na época das investigações, até mesmo o padrasto dela foi acusado de ter ajudado. Claro, o amante também. Mas nada foi provado. E também, como eu já falei, na casa não tinha nenhuma evidência do crime, nenhuma evidência de descortejamento, nada disso. A casa estava vazia, sem nada, sem sangue, sem bala, sem marca, sem DNA, sem nada. Mas no carro de Bill tinha fragmentos de alguns restos mortais bem pequenininhos e também sangue. Até a polícia acha que foi uma coisa assim, que, tipo, fragmento que estava no sapato da pessoa, que ela entrou no carro e ficou por lá no, no, no carpete. E até hoje não tem informação pública se, se sabe o local onde o crime ou desmembramento aconteceu, se é que a polícia sabe, mas eu não encontrei nenhuma informação sobre isso. Então, se você está pensando em motivação do crime, eu já dei várias aí, vários argumentos que esse casamento não estava bem, que a Melanie parecia ter uma motivação para esse crime, mas todo mundo pensa numa coisa que eu vou falar aqui agora. Inclusive, no último caso que eu fiz da Liz Barraza, eu não procurei, não pesquisei essa informação. E dessa vez eu fui a fundo para saber. E não havia nenhum seguro de vida gordo no nome da Melanie. Então, parece que essa não foi uma motivação. Mas não faltam outras, como eu já falei. Bom, apesar de todas essas provas, a Melanie nunca confessou e sempre se declarou inocente. E tem muita coisa na internet sobre esse caso, inclusive tem a cena do julgamento. E a cena do julgamento tem uma fala do advogado de defesa dela que fala assim, vocês não têm nenhuma prova contra a Melanie, ela não matou e nem desmembrou o marido. E aí naquele momento a câmera meio que foca no rosto dela e ela claramente fica muito nervosa, assim, ela começa a piscar o olho, tremer, tem uns tiques nervosos, sabe? E aí eles também falam que não tinha nenhuma testemunha, nenhuma arma do crime, não se sabe nem mesmo onde o crime aconteceu, nem o vizinho ouviu tiros. Então a defesa argumentava que ela era inocente, que o único culpado era o Dr. Brad Miller, que ele sim teria um motivo para matar o Bill, afinal ele queria ficar com a Melanie. Eles também encontraram outras outras provas no crime que diziam que isentavam ela, como, por exemplo, pelos de animais encontrados juntos ao corpo do Bill, mas que ela não tinha nenhum pet, então que ela não era assassina. Mas, assim, isso foi tudo desacreditado ali em algum momento, porque pelos de animais podem vir de diversas fontes, né? E outra justificativa da defesa eram os filhos pequenos, dizendo que ela jamais mataria o marido, jamais faria isso em frente aos filhos, com os filhos ali presentes. Mas também isso, isso era um argumento da defesa para dizer que ela era uma boa mãe, uma boa esposa, que ela jamais faria isso. E até hoje, nenhuma prova indicava que o amante dela, o Dr. Brad, participou de alguma forma ali ou foi autor do crime. Mas no julgamento ele aparece, claro, como uma testemunha e tem diversos depoimentos bizarros dele, inclusive um que falam que eles fizeram sexo oral no consultório diversas vezes e que uma das vezes ela estaria grávida de 38 semanas do segundo filho. No julgamento, o júri apoiou a acusação, né? também eram tantas provas, e considerou a Melanie culpada de homicídio, de perjúrio, de posse ilegal de arma de fogo e de profanação de restos mortais. E as evidências foram consideradas esmagadoras. Ela acabou sendo condenada à prisão perpétua pelo assassinato, com mais 15 anos pelas acusações restantes. E a família de Bill ficou com a custódia das crianças. Bom, a Melanie tentou vários recursos, vários foram negados, arquivados, e num deles ela alegava que ela não era culpada do crime, que a máfia matou ele porque ele era um jogador viciado, que ele tinha dívidas e tudo mais. Mas, obviamente, nada disso foi provado. Até hoje existem muitas provas contra ela, e ela ainda está atrás das grades. É um caso que tem muita informação na mídia... Para quem estiver interessado pesquisar... Tem vídeos... Tem todo o julgamento... Tem toda a investigação... Assim, de cava a cabo. É um caso bastante, com bastante cobertura na mídia... E eu tentei resumir aqui para vocês... Não eu ficaria horas falando... Mas é um caso bem bacana... E eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje... A Melanie está pagando por esse crime... Bom, e foi um crime nada perfeito... Ela deixou muitas pistas que ligavam a ela... E ela tá pagando por esse crime. Mas resta saber se ela fez tudo isso sozinha, né? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Alguns dizem que o padrasto dela ajudou. Alguns dizem que o amante ajudou. Mas até hoje, só ela está pagando por esse crime. E os pobres filhos agora já são adultos, né? Esse crime aconteceu em 2004. E vivem com, os, com a família do pai. E sua mãe tá lá atrás das grades. Prisão perpétua. Então, eu fico por aqui. Espero que vocês estejam gostando do nosso Drink com Crime. E agora, semanalmente, vai ter episódio. Pelo menos essa é a minha ideia. Então, até o próximo episódio. Um grande abraço. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais arroba Drink com Crime. Beijão. Tchau, tchau.